0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Tecnófilos, vuestro podcast diario sobre tecnología y criptos. Soy Asier y os voy a dar las píldoras informativas que no salen en la tele y que sirven para animar una conversación entre amigos. Empezamos con una anécdota así graciosa. Bueno, anécdota es una noticia un poco controvertida y es que un ingeniero ha sido detenido por filtrar información sobre buques nucleares en Estados Unidos. Y es que arrancamos el martes con una noticia Que parece que la hemos sacado de una película de espías de Hollywood Nuestros protagonistas, en este caso se llaman Jonathan y Diana Toebe, con dos Bs eh, Marido y mujer, han estado durante un añito Intentando vender datos clasificados sobre buques y submarinos nucleares Ya sabéis, de estos en los que en la carpetita pone Top Secret La carpetita está marroncita eh, pone Top Secret en el rojo eh, Han estado intentando vendérselo a un país no determinado Quedaros con lo de Internet. ...intentando vendérselo porque han sido un poco paquetes... ...y es que Jonathan es un ingeniero nuclear de la Marina de Estados Unidos... ...que después de muchísimos años en servicio... ...este hombre tiene 42 años de edad... ...consiguió una autorización de seguridad nacional de muy alto nivel lo que le permitió creerse Tom Cruise en Misión Imposible y sacar, extraer información relativa al diseño, parámetros, configuración, características de rendimiento, vamos, prácticamente todo el programa de propulsión nuclear de Estados Unidos, tanto de buques como de submarinos algo senio de narices. Bien, pues este hombre, con la ayuda de su mujer, envió un paquete de muestra, contactó con un individuo por internet y envió un paquete de muestra con algo de información, así en plan de mira lo que tengo, se lo envió a una persona que era de un gobierno que él no sabía qué gobierno era al poco tiempo el ingeniero recibió 10.000 dólares en criptomonedas como recompensa y claro, pues este hombre se vino arriba y empezó a cruzar correos con él para intentar venderle más cosillas eh, lo siguiente que hicieron al mes y pico fue de, depositaron una tarjeta SD dentro de un sándwich de mantequilla de cacahuetes lo dejaron ahí en un parque y el comprador lo recogió y en este caso pues le dieron 20.000 dólares de recompensa en criptomonedas Esta pareja ya viendo que se iban a hacer ricas, se iban a hacer ricos vendiendo la información, cerraron un último trato por valor de 70.000 dólares, concertaron la entrega, escondieron la tarjeta SD con la información dentro de un paquete de chicles, y justo cuando lo dejaron apareció el FBI, apareció la CIA, vamos, que se dieron cuenta de que el gobierno al que le estaban vendiendo la información era su propio gobierno, el gobierno de Estados Unidos. Así que nada, ahora mismo obviamente están detenidos y se van a tirar varias décadas en la cárcel porque bueno, por lo visto, eh, filtrar información confidencial del gobierno americano pues no debe ser muy legal. Saltamos a una noticia también muy guay y es que NEC, la multinacional japonesa, consigue el contrato del cable transatlántico de Facebook. Si os habéis preguntado alguna vez cómo narices podemos estar jugando online al Call of Duty contra un Yankee o haciendo una llamada por Skype, con unos amigos que estén en México, o estamos viendo, yo que sé, un directo por streaming de la Fórmula 1 en Interlagos, en Brasil, eh, a ver, ¿notáis que no tiene latencia, que el Internet va, va genial? Pues la respuesta es que todo el Internet llega a Europa por un cable submarino que atraviesa el océano Atlántico desde América hasta aquí, hasta Europa, ¿vale? Son 7.000 kilómetros de cable, no hay uno, hay muchísimos, pero ahora NEC ha conseguido el contrato para colocar el supercable de Facebook, que va a ser el primer cable con 24 pares de fibras, Eh, Por lo visto los demás tienen menos, no lo sé Y que va a ser capaz de transportar 500 terabits por segundo de datos O lo que es lo mismo y comparándolo con nuestro internet de casa Transporta un millón de veces más datos que nuestra fibra óptica de casa Eh, Dicen que que va va a transportar 200 veces más datos que los cables que hay Puestos ahora mismo por lo visto el principal problema al que se enfrentan con tal tamaño de cable es alimentarlo y es que están investigando haciendo pruebas con boyas para poder dar corriente y mantener los datos vivos dentro del cable con electricidad generada por olas y placas solares. Así que nada poco a poco vamos a ir cableando el planeta en plan yo creo que acabaremos con el planeta cableado a tope como en la película de Matrix a este paso. La siguiente noticia de hoy es que Netflix sube de precio, los precios suben de todo, el gobierno no sube la gasolina, la luz, pues ahora llega Netflix y dice que va a subir el precio del plan estándar, que pasa a costar un eurito más y el plan premium sube dos euritos más. Ahora el precio del plan premium, pues es todavía más premium. El plan básico se queda como está, a 7,99. La última subida fue, si no recuerdo mal, en junio de 2019, así que nada, dos añitos y un poco después, subidita de Netflix. Eh, no me parece bien, sinceramente, porque es que encima no nos aporta ninguna función nueva O sea, es una subida que está justificada pues porque están haciendo mucha inversión en crear contenido nuevo Y que además necesitan más fondos para, para arrancar su plataforma de juegos Que como sabéis van a empezar a ofrecer juegos para el móvil dentro de la propia plataforma de Netflix a lo largo del 2022 Se puede volver a Windows 10 Y es que, como dijo Schwarzenegger en Terminator, I'll be back y es que los que hayamos, hayáis actualizado a Windows 11 y queráis volver a Windows 10 Tenéis 10 días para hacerlo desde que hayáis hecho el upgrade Es muy sencillo y de hecho Windows te guía, ¿vale? Eh, tener en cuenta que eso, que tenéis 10 días y que después tendréis que hacer una reinstalación limpia de Windows 10 si queréis volver Para, para volver, para el beback, eh, tenemos que abrir configuración, buscar la opción recuperación Y dentro del apartado sistema aparecerá una, vamos, un mensajito que pondrá volver a Windows 10 Le damos a volver, nos va a hacer unas advertencias, unas preguntas para verificar que hayamos instalado todos los parches que tiene Windows 11 por si acaso nos queremos ir de, de esta versión porque algo vaya mal y lo han solucionado, pero vamos, que damos que sí, 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 continuar y en un periquete estaremos de vuelta con Windows 10. El proceso es tan sencillo, o sea, cambiar de un sistema operativo a otro no debería ser tan reversible, pero esto confirma un poquito la teoría de que Windows 11 realmente no es un sistema operativo completamente nuevo, que es un upgrade, es una mejora visual eh, eh, de interacción de Windows 10 eh, no como fue un, el salto como fue de Windows Vista a Windows 7 de hecho si buscamos en la versión de Windows Update qué versión tenemos de Windows 11 sigue apareciendo que estamos en la W10.0.03 aunque estemos en 11 así que el código fuente sigue siendo de Windows 10 Microsoft se excusa de esto diciendo que es por un tema de compatibilidad entre programas, no sé yo Se presenta la pantalla holográfica más realista del mundo Y es que Lightfield Lab ha presentado una pantalla holográfica Que según ellos es la que mayor resolución tiene del mundo En plan tiene 16.000 píxeles por 10.000 Bastante bastante grande el numerajo Eh, Contando también que como es una pantalla holográfica ya no solo se dice la resolución digamos en dos dimensiones Ahora también hay que contar los píxeles por metro cúbico eh, dentro de lo que es la propia pantalla holográfica Y el dato que han dado es que tiene una densidad de píxeles de 10 billones, billones por metro cuadrado Los periodistas que lo han visto, obviamente yo no lo he podido ver, dicen que es el primer holograma que se ve de verdad y que es el primero de su serie, vamos, el primero de su tipo, un holograma como el de las películas de Star Wars, solo que en este caso tener en cuenta que no se proyecta en el aire, sino que se proyecta dentro de un bloque translúcido que hace de pantalla. Dicen que el efecto de profundidad se consigue de forma natural, sin necesidad de que el sistema nos haga el tracking de dónde estamos, para proyectar la imagen en el cubo en función de nuestra posición. Dice que lo proyecta y que cualquiera que esté alrededor lo va a poder ver. Eh, Y todo esto, la tecnología, ¿vale? Dicen que se consigue, ojo que va, mediante una puerta de campo programable de alto rendimiento con controladores de pantalla y borde detrás de una malla de fotones unidos a un polímero de nanopartículas fusionado con un relé de energía de superficie. ¡Ay! Ahí es nada. Yo a esto respondería, sí. Apple se sigue negando a dejar que otros usen su chip NFC y es que la Unión Europea está preparando una demanda bastante gorda que podría acabar con una multa de 27.000 millones de euros eh, que es el 10% del beneficio reportado en toda Europa Eh, Apple se sigue negando a que otras aplicaciones o servicios utilicen su chip NFC para para pagos, básicamente de momento ese chip solo solo puede ser accedido por Apple Pay la Comisión Europea dice que esto viola las leyes de competitividad de la Unión Europea y que debería abrir esta tecnología a otros competidores pues como Google Pay o ING o yo qué sé, la BBVA, la Caixa y demás, pero de momento se niegan, aún faltan un par dañitos creo para que salga el juicio porque la Comisión Europea está preparando la demanda todavía así que va para largo. Vamos a pasar a una noticia de automoción y es que Ford por fin le da razones al Mustang al MAC e que es el eléctrico para llamarse Mustang. Y es que Ford sacó el modelo eléctrico con el nombre Mustang por temas de marketing, pero esto no hizo gracia a los entusiastas, ya que el propio nombre Mustang pues siempre ha ido de la mano con deportividad, velocidad un buen precio. Pero bueno, Ford ha tardado dos añitos en darse cuenta, ha sacado el modelo GT, que sí que tiene números, cifras, equipamiento y detalles para llamarse Mustang. En concreto ahora, pues la potencia es de 480 caballos, 140 más que el Mustang normal y el par motor sube una barbaridad, de 580 Nm a 813, es un 40% más de par, o sea, algo importante. La capacidad de la batería si bien es la misma, una autonomía de 434 km con una capacidad de 88 kilovatios hora y la versión GT equipa ya nada, es poquito, llantas específicas, asientos y acabados. Si queremos algo más picante van a sacar la Performance Edition que ya tiene neumáticos más anchos, con llantas más anchas, frenos más grandes, asientos tipo semi-bucket y suspensión magnética. Eh, la versión Performance eh, ya entra en, en cifras eh, bastante tensas, hace el 0 a 100 en 3 segundos y medio. Los precios de las tarjetas gráficas vuelven a subir y es que la escasez de componentes para fabricarlas, la alta demanda de este tipo de electrónica para minar cripto y el creciente mercado del gaming, sumado a que se acerca la temporada de navidad, por supuesto, pues están haciendo que el precio medio de una tarjeta gráfica esté casi un 90% más cara que el precio recomendado por el fabricante, esto es casi el doble. Y es que, por ejemplo, he estado indagando un poquito por internet, el precio de una GTX 1050 Ti, que es una tarjeta gráfica de gama media, ahora ya se podría considerar incluso a gama baja, se lanzó hace 5 años y tenía un precio nuevo de en torno a 140-150 euros. ¿vale? El precio al que están ahora mismo esas tarjetas nuevas, porque se ha relanzado en 2021, ronda los 380 euros. Es como si por un iPhone 7, que se lanzó también en 2016, estuviesen pidiendo dos veces y media más de su precio nuevo. O sea, si estuviesen pidiendo ahora mismo 2.000 euros por un iPhone 7 nuevo, de locos. Hilando con la noticia anterior de de que no hay componentes electrónicos, eh, TSMC y Sony se están aliando para abrir una fábrica de semiconductores en Japón, ¿vale? TSMC es una empresa fabricante de semiconductores, de ahí su nombre, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Eh, creo que es la más grande del mundo Al 99,9% Pues está juntando con Sony para abrir una fábrica Para solucionar el problema de la escasez de semiconductores Que no parece que se vaya a acabar pronto Se espera que la tengan terminada para 2024 Ojo, esto quiere decir Que si estas dos empresas tan grandes Se ponen como objetivo terminarla en 2024 Quiere decir que esta crisis mínimo hasta 2024 No va a acabar Porque si no, no les merecerá la pena hacer la inversión otros fabricantes del país eh, están interesándose para participar, en principio la más grande es Denso, que es el suministrador de componentes electrónicos del gigante automovilístico Toyota. Así que nada, prepararos y aguantar, porque aún quedan años de escasez de semiconductores. Pasamos a Mundo Cripto, en este caso una noticia al otro lado del charco, en Chile, y es que ha nacido Crypto Ledgers, que es una aplicación Que bueno, digamos que está recomendada por el gobierno chileno para pagar impuestos por tenencia de criptomonedas, ¿vale? El gobierno chileno quiere ponérselo fácil a sus ciudadanos y a sí mismo también, ¿vale? Para que paguen de forma sencilla y segura sus impuestos relativos a la compra y venta de criptomonedas. Han sacado esta app en la que se soportan más de 2.500 monedas diferentes y se puede declarar la compra, venta, ganancia, pérdida patrimonial o simplemente la tenencia de ellas. ¿vale? En Chile no se pagan impuestos por tener o almacenar criptomonedas, solo se deberían pagar impuestos en el momento de, tener, de obtener beneficios, es decir, pues, de, cuando tú vendas, pues, la diferencia entre lo que compras y lo que vendes, el margen, pues tienes que declarar un porcentaje, en España es igual. Y para terminar una noticia eh, de adopción en cuanto al mundo cripto y es que estamos un pasito más cerca de cambiar el iniciar sesión con Facebook a iniciar sesión con Ethereum y es que Spruce Systems está desarrollando una integración del monedero de Ethereum para poder iniciar sesión en sitios web para sustituir eso, el botón de iniciar sesión con Facebook o Google o Apple, que es muy cómodo pero claro. Llegamos a una web, decimos iniciar sesión con Facebook, y no tenemos ni pajolera idea de qué información personal están aportando a la web en la que entramos. Les pueden estar dando nuestra fecha de nacimiento, nuestro vamos, donde hemos estado ayer, no tenemos control sobre ello. Pues esta empresa ha pensado en eso y está buscando darnos más control sobre qué datos personales queremos dar o aportar a la plataforma o red donde nos conectemos. Llegando el caso, es posible que para acceder nos pidan datos personales, pero ya quedará en nosotros el aportarlos o no. Cosa que ahora, pues sí, eh, nos registramos en Facebook, afectamos toda la política de privacidad, pero claro, entramos en una web, iniciamos sesión con Facebook, a lo mejor Facebook le está diciendo el cumpleaños de nuestra abuela, ¿sabes? Y tampoco es plan. El proyecto está en una fase muy, muy temprana y va a tener que sortear problemas pues como las fees de Ethereum, que nuestra dirección de Ethereum pueda ser pública y que ahí además tengamos nuestros Ethers guardados con el peligro que ello supone, pero bueno, son soluciones eh, que, perdón, son problemas que se van a poder solucionar y con una segunda capa o el uso de NFTs pues realmente se puede llevar a cabo. Con esto es todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el podcast, ya sabéis, subimos uno todos los días. Eh, Si queréis seguirme, mi Instagram es asier-ez y nada, ¡hasta mañana!